0: Mijn naam is Thomas Rup. Als India-correspondent Eva Oude Elverink haar hand langs de reling van haar balkon haalt, ziet hij grijs van de as. Vanwege de crematoria die dag en nacht doordraaien, kleurt de lucht boven Delhi grauw. India is in de ban van een corona-uitbraak die zijn weerga niet kent... Mensen sterven op de stoep voor het ziekenhuis, de zuurstof raakt op en alle horrorscenario's komen uit.
1: Ik ben afgelopen zaterdag naar een crematorium in een buitenstad van, uh, van Delhi gegaan. Wat een van de belangrijkste plekken is waar op dit moment uh, talloze coronadoden worden verbrand. En de aantallen uh, lichamen die daar inmiddels aankomen zijn zo groot... dat hun, de capaciteit van het crematorium dat eigenlijk helemaal niet aan kan. En dat zij enkele weken geleden dus ook hun parkeerplaats... nu hebben omgebouwd, eigenlijk omgevormd... tot, uh, tot een plek waar, uh, waar mensen gecremeerd worden. Dus het gebouw
0: is eigenlijk niet groot genoeg meer om alle lichamen te kunnen herbergen?
1: Nee, en ze blijven ook maar aankomen. Dus er is een soort van continue stroom van ambulances... Uh, waarin wederom nieuwe lichamen naar het crematorium worden gebracht. Tegelijkertijd hoor je net ook overal om je heen uh, gesnik... en of nou, meer dan dat, echt hard gehuil van familieleden... die daar net zijn aangekomen met het lichaam van hun geliefde. Daar hangt een geur die ik, nou, ook bijna niet te omschrijven is. Het, is. het is een mengeling van verbrand hout en... Een zuurige, nou een soort van alles overheersende geur van de dood, eigenlijk, die daar overheen waait. Er zijn continu resten die nog naspeulen van de vorige brandstapel, van de vorige doden die zijn geborgen. En ik weet, het liep over wat, wat, dus voorheen de, de parkeerplaats was, uh, maar nu uh, nou een soort van ook wachtplek voor, voor familieleden was geworden. En daar zat een één, uh, één, één jonge man. Um, Abhishek heet hij, Abhishek Scrivastava. En hij was zo... Het was iets in de blik van zijn ogen in hoe hij eigenlijk gewoon naar zich, voor zich uit zat te staren. En ik liep langs en hij keek me wel een beetje aan. Maar... Dus ik dacht, ik ga toch even een gesprek met hem voeren. En nou ja, hij vertelde mij dat hij uh, net die ochtend, dus uh, die ochtend vroeg zijn vader was verloren. Hoe oh, was je vader? Wat verkeerd. En uh, nee, hij zat er toen ik hem sprak, zat hij er echt al, nou, wat zei hij, anderhalf uur, twee uur te wachten eigenlijk. En ook geen idee hoe lang het nog zou duren.
2: I've been
1: Waarschijnlijk de hele dag, omdat ze. Die brandstapels maken ze allemaal klaar. En dan vervolgens worden ze in één keer worden ze, um, in brand gestoken. Omdat het, uh, nou ja, dat het efficiënter is om het in één keer zo te kunnen doen. Hij was daar alleen. Ze wilde geen risico lopen met andere familieleden. Dus het was ook een hele... Nou ja, ook nog wel echt een hele eenzame aangelegenheid eigenlijk. Vooral ook hoe hij daar zat. Echt gewoon volledig verloren in... Nou ja, het, het, het verlies van, die, van die, die ochtend, van dat moment.
2: Ja, yes, mijn mom ook werd infected when ik got infected. Mijn mom is vergelijkerd. Ik moet
1: gewoon gaan kijken hoe ze het is. She? Op een steenworp afstand stond de ambulance met het lichaam van zijn vader onder zo'n wit doek. En van die oranje bloemen eigenlijk die hier vaak worden gebruikt bij, uh, bij religieuze ceremonies die over het lichaam heen waren gedrapeerd. En dat zag je echt een beetje soort van door dat ambulanceraampje. raampje. Uh, ja, was dat eigenlijk het uitzicht waar, waar hij deels op uitkijkt, en deels dus op uh, de voorbereidingen van de brandstapel voor zijn vader en van die van vele anderen?
0: Hij zat te wachten tot zijn vader aan de beurt was om gecremineerd te worden, net als vele anderen daar.
1: Ja, en dat is maar één van de crematoria in Delhi die op dit moment hiermee te maken heeft. Je merkt het ook gewoon letterlijk aan de lucht. We hebben het hier over uh, Delhi, wat, wat in normale tijden... een van de meest vervuilde steden van de wereld is. Dus we zijn hier wel gewend aan een, aan een smerige lucht. Maar normaal rond deze tijd van het jaar, het is nu zomer... dus je zou denken dat de lucht blauw is. Maar de lucht is al dagen grauw. Ik heb op mijn terras, ik had twee dagen... was het terras even niet schoongemaakt. En ik ging er, gisteren had ik mijn vinger over de tegels... en er zat een hele laag grijze stof op. Ja. Uh, het kan veel zijn, maar... Ik woon niet zo heel ver van een crematorium, van een van de crematoria die hiervoor worden gebruikt. En, uh, ik ben niet de enige bij wie dit gebeurt. Ik zie op sociale media eigenlijk vrij veel mensen in, in Delhi die met een soortgelijke uh, tafreelen op hun uh, na, terrassen en balkonnen te maken hebben.
0: Het regent letterlijk as in Delhi op dit moment.
1: Er hangt letterlijk dood in de lucht in Delhi, ja.
0: Want Eva, wat is er op dit moment aan de hand in India?
1: India is op dit moment in de ban van de meest verwoestende coronagolf die je maar kunt indenken. We hebben het over ongeveer 400.000 nieuwe besmettingen die worden aangetroffen uh, per dag. 400.000 per dag? 400.000. En dan hebben we het over aantallen van mensen die dus zijn getest. De cijfers, wat dat betreft, zijn een onderschatting, en dat geldt zeker ook voor de dodentallen. Want op dit moment, volgens officiële cijfers,
2: uh, overlijden rond de 4.000
1: mensen per dag.
2: International help is being pledged for India as it battles a ferocious second wave of coronavirus, described by Prime Minister Narendra Modi as a storm that has shaken the nation. In the capital Delhi, COVID is now killing one person every four minutes.
0: Crematoriums, Shamshan ghats across the country are overflowing. So are the burial grounds. Hospitals across India are overwhelmed. Many running dangerously low on supplies, including oxygen.
1: Overal is op dit moment tekort aan. Dus we hebben het uh, vooral dus over plekken in ziekenhuizen. Over beademingsapparatuur. Medisch zuurstof is nu een van de meest dierbare uh, goederen geworden. En de nood is overal hoog.
0: Hey, en Eva, als ik me niet vergis, was India juist een van de voorbeelden van de wereld waarin bij de eerste golf in ieder geval het zo goed lijkt te gaan. Ik bedoel, wij spraken elkaar de laatste keer. En toen hadden we het met name over de gevolgen voor de economie van de coronacrisis. Niet over dit soort aantallen.
1: Ja, het kwam eigenlijk allemaal wel goed. En dat zeg ik even tussen aandachtste. Want er zijn natuurlijk in die tijd ook heel veel mensen overleden. Maar het was lang niet zo dramatisch. Zoals mensen hadden gedacht. En er, er groeide ook vanuit de regering steeds meer retoriek... dat India uh, vrij exceptioneel was eigenlijk. Dat India uitzonderlijk was. En er werd steeds meer met je de loftrompet bijna afgezongen... over hoe goed India dat eigenlijk wel eens had gedaan. Je had premier Modi, die begin dit jaar... het World Economic Forum in Davos toesprak. En eigenlijk dat ook aangaf. Hij zei, de wereld dacht dat India zou falen eigenlijk.
2: Dat
1: de lijken voorbij zullen stromen in de riolen. Maar kijk hoe wij het echt hebben gedaan. We worden consequent eigenlijk onderschat. Maar wij hebben het eigenlijk veel beter gedaan dan het Westen.
0: En wat is er dan nu veranderd ten opzichte van toen?
1: doordat de regering aangaf van wij hebben dit gedaan, India heeft dit geklaard... we hebben het virus overwonnen, zag je dat bij politici, bij ambtenaren... maar ook gewoon bij het publiek zelf, eigenlijk de angst voor het virus... die heel erg voelbaar was in de eerste golf, dat die uh, vrijwel was verdwenen. Dus dat het gewone leven weer op alle mogelijke manieren werd opgepakt... er werden bruiloften georganiseerd, er waren lokale verkiezingen... met massale bijeenkomsten, er waren religieuze festivals... waar miljoenen pelgrims naartoe kwamen... En je zag de regering eigenlijk ook bijvoorbeeld bij die bijeenkomsten... zonder maskers soms uh, mensen, enorme mensenmassa's toespreken. Dus er was een normalisering van het, nou ja, eigenlijk het, het oude leven. En daarbij komt ook zeker dat er uh, in India, net als elders in de wereld... nieuwe varianten een rol spelen. En dat is heel zichtbaar geworden, vooral in Maharashtra... waar we praten over nu inmiddels een Indiase variant... die daar enorm heeft huisgehouden eigenlijk...
0: En wat is de regering gaan ondernemen toen duidelijk werd dat die lijn zo aan het stijgen was?
1: Het duurde eigenlijk vrij lang voordat de regering echt actie heeft ondernomen. De premier die vorig jaar wel bij toen er nog maar een paar honderd besmettingen in Delhi waren... het volk bijna om de week toesprak en, en de ernst van de situatie benadrukte. En natuurlijk, nou, er was een lockdown, er waren toen al veel restricties... Maar hier ging het eigenlijk pas, hebben het over misschien twee drie weken geleden dat het keerpunt kwam. Meanwhile India's capital New Delhi will impose a week-long lockdown from Monday night. The restrictions followed similar measures in other parts of India, including in the western state of Maharashtra, home to financial capital Mumbai, and the southern state of Tamil Nadu. Het kwam laat en het kwam ook op een moment dat er eigenlijk veel te weinig geïnvesteerd is. De investeringen waar al vanaf het begin van de eerste golf om werd gevraagd... Nou eigenlijk al veel langer in de Indiaanse gezondheidszorg... dat die niet zijn gedaan.
0: Want toen de pandemie begon, meer dan een jaar geleden... hoorde je overal ter wereld angstscenario's geschetst worden... van hoe het eruit zou zien als de zorg echt instort. Dat een ambulance niet komt als je die belt. Dat een ziekenhuis geen plek voor je heeft. Op dit moment, als je corona hebt in India en je hebt hulp nodig... wat kan je doen als patiënt?
1: Ja, dat, uh, dat hangt een beetje van je stad af. In Delhi heeft de, rege de lokale regering een soort corona-dashboard opgezet. Daar wordt officieel per minuut bijgehouden... in welk ziekenhuis er nog uh, IC-bedden zijn. Ik, uh, ik kijk daar regelmatig op en dat is eigenlijk een hele angstige bezigheid. Want je ziet uh, ziekenhuis naar ziekenhuis staat rood gekleurd... wat betekent dat ze geen bedden vrij hebben. Wacht even, ik pak hem er even bij. Het heet Corona-beds Janta Samvat. Uh, even kijken op het dashboard zitten we nu. 14, 0, 0, 0, 0. 14, 20, 34. Nou, op dit moment zijn het er 43. Op een totaal van ruim 5200 bedden uh, in een stad met 19 miljoen inwoners. Ik durf daar mijn hand niet voor in het vuur te steken dat het er ook echt 43 zijn op dit moment.
0: Want als je zo'n bed zou willen, wat moet je dan doen?
1: Je belt. Eigenlijk is het het beste wat je kunt doen... is bellen om te kijken of dat bed daadwerkelijk vrij is... en daar dan zo snel mogelijk naartoe gaan. Maar je hebt ook mensen die, die er gewoon eigenlijk al meteen naartoe gaan... en van ziekenhuis naar ziekenhuis letterlijk aan het rondrijden zijn... om hulp te vinden.
0: Dus mensen rijden in paniek de stad door... op zoek naar een plek in een ziekenhuis... om familieleden opgenomen te krijgen.
1: Ja, Abhishek, de jongen die ik bij het crematorium ontmoette... die vertelde mij ook dat hij... Zijn auto acht uur lang geparkeerd had staan voor het ziekenhuis bij hun in de buurt, omdat hij wist dat ze een bed vrij hadden. Hij wist dat ze plek hadden, maar ze weigerden zijn vader op te nemen.
2: Ze were not able to admit him. I waited for hours, then I had to approach a lot of to get him
1: En de reden die ze hem gaven was: we hebben een opdracht gekregen van hogerop van het management van het ziekenhuis dat we geen nieuwe patiënten mogen opnemen. En hij zegt dat hij geprobeerd heeft op de receptionist en iedere arts ongeveer die voorbij kwam in te praten om, om zijn vader toch opgenomen te krijgen.
2: My father was in the car and I was at the reception. I was trying to do everything possible to get him admitted. Yeah.
1: Terwijl zijn vrienden ondertussen alle andere ziekenhuizen probeerden af te bellen om daar een plek te vinden. Ja,
2: yeah, my friends were trying in hospital while yeah. I was trying on the one that he was eventually admitted. Yeah.
1: Dat is hun niet gelukt uiteindelijk uh, Abhishek wel dus zijn vader kon opgenomen worden, maar wel nadat hij dus Eigenlijk al in kritieke toestand, überhaupt in de auto was gestapt en daarna acht uur lang in die auto heeft gezeten.
2: En toen was zijn oxygen verder then En also had hij ook een leverprobleem. Dus hij had de interne bloeding gestart. En vandaag, rond 5 uur, was hij niet meer. Dus
0: de hulp van voor zijn vader te laat.
1: In feite wel, hij heeft nog een paar dagen in het ziekenhuis gelegen... maar zijn situatie liep al toen zo snel achteruit... dat hij inderdaad uiteindelijk is overleden.
0: En voor al die mensen die geen bed kunnen krijgen... die geen zorg kunnen ontvangen in een ziekenhuis... is het dan een kwestie van wachten op de stoep terug naar huis? Of zijn er plekken waar je nog wel terecht kan voor iets van hulp...
1: Er zijn, en dat is het mooie aan India en aan de samenhorigheid hier, er zijn uh, wederom ook nu weer allerlei vrijwilligersinitiatieven die je overal ziet ontstaan waarbij mensen proberen elkaar te helpen. Sociale media worden daarvoor ingezet. En ook de gurudwaras, dus de, de ziektempels hier... die vorig jaar een enorm belangrijke rol hebben gespeeld... bij het ervoor zorgen dat mensen die omkwamen van de honger letterlijk... dat zij toch uh, te eten kregen. Die hebben nu op verschillende plaatsen... Ja, ze noemen, je kunt het een soort van zuurstof drive-in noemen, gemaakt. Dus waar auto's komen voorrijden met patiënten... die nou, letterlijk wat lucht krijgen...
0: Dus die tempels die springen in het gat dat de overheid hier laat vallen?
1: Inderdaad. Ik ben zaterdag bij een van die gurudwaras gaan kijken... waar ze eigenlijk waren begonnen met deze zuurstof drive-in. En je moet je voorstellen dat de hele straat rondom de tempel was afgesloten... en overal stonden auto's geparkeerd. Eigenlijk op het moment dat ik aankwam was er letterlijk al paniek, want er was net een paar minuten voordat ik was aangekomen... was er iemand overleden, dus er was de, ik, ik denk dat het de zoon was, want ze zag het eruit... die eigenlijk huilend aan het heen en weer rennen was. Om te kijken of hij iets nog kon regelen voor zijn moeder... die daar levensloos op een, op een ja, houten bankje, dat was het eigenlijk, lag. Tussendoor bleven de auto's, bleven er aankomen met, met nieuwe patiënten, rixia's waaruit mensen werden geteeld in veel gevallen. Omdat nou ja, de mensen die ik daar zag eigenlijk al duidelijk zo ziek waren dat dit bijna en voor sommigen ook echt letterlijk hun laatste stop
0: was. Mensen kwamen er voor hulp, maar eigenlijk ook om te sterven in sommige gevallen.
1: Dat is wel wat er gebeurde. Dus ik, ik was met een jongen aan het praten die daar met zijn schoonmoeder was uh, naartoe gekomen. Die wederom ook uh, net anderhalve dag eigenlijk alleen maar met zoektochten naar ziekenhuisbedden en zuurstofcylinders bezig waren geweest. En hij had toen via sociale media begrepen dat er dus deze faciliteit werd aangeboden. Wat denk je van
2: wat we hier nu zien? De scene is heel horrifying over hier. Ze proberen hun niveau level maar ze hebben ook limitations over hier. No, no. Je kan blame them totally. But at least they do whatever they can. De the number of patients are very high right now. In India. There, is no, there is no such hope. We can just try you know, to improve the situation.
1: Maar voor haar, letterlijk, voor haar lag ook een vrouw die, euh, nou ja, terwijl ik daar met haar schoon zou kon praten, ook euh, nou ja, haar laatste adem heeft gelaten.
0: Zij overlijden terwijl jij daar was
1: terwijl ik daar was. En dat was niet de laatste.
0: Want zelfs daar sterven dus mensen, zelfs daar is niet genoeg zuurstof. Waar komt dit tekort dan vandaan? Waarom net die zuurstof die op is?
1: De, de vraag naar zuurstof is in korte tijd in Delhi, maar ook elders, zo enorm toegenomen dat het heel moeilijk is om het op tijd op de juiste plekken te krijgen. Dus zelfs als op papier de, de productie van zuurstof uh, voldoende zou moeten zijn... dan komt het gewoon niet op tijd op de plekken waar het moet zijn. Deelstaat bevecht elkaar en eigenlijk ook de, de centrale regering tegenover de deelstaat... En je ziet dat er vooral heel veel naar elkaar wordt gewezen. Bij de centrale regering zegt van ja, de regering in Delhi heeft zijn boel niet op orde. En het is jullie schuld dat, er, dat ziekenhuizen niet voldoende zuurstof krijgen. Terwijl de regering in Delhi zegt van ja, maar we krijgen consequent minder geleverd van de centrale regering die dat eigenlijk moet faciliteren. Dermate dat ze naar de rechten zijn gestapt, dat er nu nou, rechtszaken plaatsvinden waarin de rechters ongeveer dagelijks zeggen dat er nu toch echt een einde moet komen aan, aan de dramatische situatie die we zien in ziekenhuizen. En terwijl die uitspraken worden gedaan gaan er weer SOS-berichten van andere ziekenhuizen uit... dat ze weer nog maar voor een paar uur, half uur, twee uur aan zuurstof hebben. Dus de situatie verandert niet.
0: De politiek lijkt de oplossing eerder in de weg te zitten... dan daaraan bij te dragen. En intussen wachten ziekenhuizen echt in een race... tegen de klok op de volgende levering.
1: Het gaat echt inderdaad ze leven van levering naar levering.
0: Want de situatie is op een bepaalde manier onbevattelijk... Is dit het hoogtepunt van de crisis daar of wordt dit misschien nog erger?
1: Dat weten we niet. Op dit moment uh, is er nog geen duidelijk teken dat, uh, dat het ergste voorbij is. Er zijn modellen die voorspellen dat mogelijk binnen één week, twee weken de piek zal worden bereikt. Maar bijvoorbeeld in uh, Maharashtra in Mumbai, waar uh, de piek eigenlijk als eerste begon en de daling was ingezet... daar zijn ze zich nu alweer aan het voorbereiden op de derde golf.
0: Want dit is pas de tweede... En als we het dan hebben over oplossingen... India is een van de werelds grootste producenten van vaccinaties. Ligt daar dan niet de sleutel om hieruit te komen?
1: Uiteindelijk wel. Alleen het vaccinatieprogramma uh, kampt met allerlei problemen. In de afgelopen weken zag je, zie je dat de vraag enorm is toegenomen. En dat de regering het nu inmiddels ook uh, voor een veel grotere groep... heeft mogelijk gemaakt om, om zich te laten vaccineren. Dus officieel mag iedereen van 18 jaar of ouder... mag zich uh, sinds begin deze maand uh, registreren voor een prik... Alleen dan heb je de vol het volgende probleem, dat er voor zoveel mensen... dan heb je het echt over ruim 900 miljoen mensen... dat er helemaal niet zoveel prikken zijn. Dus dat eigenlijk vrijwel meteen uh, de mensen die zich hadden geregistreerd... Ik, ik daaronder ook. Volgens mij de eerste mogelijkheid die ik had was op 14 mei... om een prik te krijgen. En ik kreeg uh, op 1 mei meteen een bericht met... Uh, sorry, uw afspraak is, uh, is helaas geannuleerd... omdat er gewoon niet genoeg prikken waren.
0: Ja, het is een race tegen zuurstoftekorten. Een race om toch sneller te vaccineren. En vooral dus een race om een gebrek aan maatregelen van de afgelopen maanden in te halen nu.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook wat, wat Abhishek tegen me zei bij het crematorium. Hij zei: van, Het is tijd, hoog tijd dat de regering prioriteit gaat geven aan mensen. Er hadden zoveel levens gered kunnen worden. als, als ze maar op het juiste moment eigenlijk de, de medische hulp hadden gekregen die ze nodig hadden. En dat is niet gebeurd. En dat is waarom we. Ja, nu zien wat we zien gebeuren.
2: Government is trying het best, but I think the best is not good enough. There's no medicine available which might help. A lot of people could be saved with a proper medical care.
0: Je luistert naar vandaag een podcast van RC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Esmee Dierks en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie
1: lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.